0: Que maravilha, maravilha, maravilha. Primeiro, muito obrigado por você estar aqui nesse podcast. Queria agradecer imensamente por você dedicar parte do seu tempo para escutar o que a gente tem a dizer. Esse podcast é o podcast do História Total. Vamos juntos compartilhar o conhecimento. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde. E boa noite, professor Fred Cortes aqui para mais um episódio desse podcast, né? o podcast do História Total. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre drogas, isso mesmo, vamos falar sobre drogas, mais especificamente sobre as chamadas drogas do sertão. Né? Antes da gente começar a falar das drogas do sertão, deixa eu só relembrar para vocês aqui o significado de sertão, né? Sertão Quer dizer interior, aquilo que está afastado do litoral. Pois bem, drogas, qualquer substância que provoca algum tipo de alteração em nosso organismo. Né? Existem as drogas ilícitas, né? quando normalmente são elas que a gente pensa quando a gente fala de drogas, mas existem também as chamadas drogas lícitas, né? que são aquelas que você consegue adquirir em muitas farmácias, não é à toa que as farmácias também são chamadas de drogarias. É? Pois bem, as chamadas drogas do sertão consistiram numa uma série de produtos, como alguns alimentos, né, alguns temperos, como cravo, por exemplo, né, como a castanha do Pará, que de maravilha, é, a, a própria é, canela, se eu não me engano, não é isso, ô, ô, Jacaré? É isso. É, muitas ervas medicinais, né? pois bem, são produtos considerados muito raros no Velho Continente, lá desde o início do período colonial brasileiro, né? e por serem muito raros, muito valorizados e muito caros por isso. Né? E que aqui no território brasileiro, né? e é sobre isso que a gente está falando, da exploração das drogas do sertão, eram encontradas na região norte, do território colonial brasileiro, mais especificamente na região amazônica. A exploração das drogas do sertão foi um dos grandes fatores do processo de interiorização na região norte do Brasil. Além da construção de fortificações, já que aquela região, ou pelo menos durante algum tempo, parte daquela região foi uma região de fronteira com o território espanhol, esses dois fatores fizeram com que o processo de colonização se direcionasse então, perdão, ao interior da região norte. Né? Tanto a construção de fortes com o objetivo de defesa do território português e, principalmente, a exploração das chamadas drogas do sertão, né? que eram esses produtos aí, quase como especiarias, como se dizia na época, encontrados na região norte do território colonial brasileiro. Tá? É, a exploração das drogas do sertão ela esteve associada à atuação dos jesuítas naquela região né? Vale lembrar que as companhias de Jesus ou perdão a companhia de Jesus ela foi criada dentro daquele contexto de, de contrarreforma católica né? ali por volta dos anos entre 1545 a 1560 60 e pouquinhos né? Com, com o Conselho de Trento, na Itália. Né? E a Companhia de Jesus ela foi criada com a finalidade de expandir o catolicismo para as regiões recém-encontradas pelos europeus. Né? Assim, portanto, as regiões do, do, do continente africano, do continente asiático e, principalmente, né, do chamado Novo Mundo, né? que consistia aí no território americano. Então, os jesuítas deveriam trazer o catolicismo para essa região aqui. Né? E na região norte do Brasil, eles tiveram uma atuação importante na exploração das drogas do sertão através da exploração da mão de obra nativa, né? isso mesmo, da mão de obra indígena. Né? É, é importante lembrar também que a escravização do indígena era proibida por lei, no caso do, 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 da colonização portuguesa. Né? Acreditava-se, então, que o nativo ele era um ser puro, né? assim, entre aspas, ingênuo, aquele que não conhecia o Deus dos cristãos e que, por isso, ele não poderia ser escravizado, mas deveria ser ensinado aos nativos quem era esse Deus. Portanto, a atuação dos jesuítas nesse sentido, de catequizar o nativo. Né? E muitos desses indígenas na região norte do Brasil eles vão ser reunidos em comunidades agrícolas né? que vão receber o nome de missões jesuíticas, né? missões ou reduções. É, essa atuação ela foi muito importante também na região sul do Brasil. Né? Pega territórios atuais ali do Rio Grande do Sul, até áreas de, de, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. ali É uma região na qual a presença dos jesuítas foi marcante também através da, da, dessas missões jesuíticas. Mas como a gente está falando aí das drogas do sertão, a gente vai tratar um pouquinho agora da, da, da existência dessas missões jesuíticas, né, ou reduções jesuíticas, na região norte do Brasil, né, que eram duas regiões de fronteira. Pois bem, na região norte do Brasil, vale destacar a atuação dos jesuítas na exploração das drogas do sertão. É, temperos e ervas medicinais, como eu disse agora há pouco, muito raras né, no continente europeu, e por serem muito raras, de um alto valor comercial. Então essas drogas do sertão elas vão ser exploradas pela mão de obra nativa, pela mão de obra indígena, sob a supervisão dos jesuítas. Né? E dizem por aí, né, como costuma se dizer, dizem as mais línguas que gerou uma fortuna considerável para os religiosos, ali, a partir do século XVI, né? mais especificamente nos séculos XVI e XVII. É isso porque os jesuítas vão ser expulsos do território brasileiro em meados do século XVIII. Né? Em 1759, Marquês de Pombal ordena a expulsão dos jesuítas de todos os territórios de Portugal. É, mas isso é assunto para uma outra aula. Hoje a gente vai ficar por aqui. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença e um grande abraço, um efusivo aperto de mãos e vamos juntos compartilhar o conhecimento. Passar muito bem, até a próxima.